1: Finak zradí, aj divakov Finak zradí. Moje meno je Jaroslav Kasík, so mňou sú tu Antonka a Juraj Hrbatý. Ahojte, páni. Ahojte. Ahoj. Ja tu mám takú dlhšiu otázku, takže počúvajte pozorne, páni. A... Píše nám, nemáme meno. A dobrý deň, som živnostník, mám 24 rokov a pracujem ako programátor a môj príjem je zhruba 3000 eur mesačne. Približne 1,5 roka posielam každý mesiac 500 EUR do fondu maximalizovaných výnosov od Slovenskej sporiteľne. Pre troma mesiaci sa mi podarilo dostať do kontaktu s ETF a Finaxom, kde som vložil moje úspory 30 tisíc EUR na účet budovanie majetku so stratégiou 100% akcie. Taktiež som si spravil u vás účet na finančnú rezervu, kde je aktuálne 5 tisíc EUR zo so stratégiou 50 na 50. Čiže 50 akcie, 50 lopisy, pravidelne posielam každý mesiac do Finaxu 1000 eur na účet budovanie majetku a stále 500 eur do spomínaného podielového fondu Slovenskej sporiteľne. Po skúsenosti s Finaxom a tým, že podielový fond sa zdaňuje, som si uvedomil, že by som prostriedky z podielového fondu rád presunul do Finaxu. Ale investícia v hodnote 7000 eur v podielovom fonde je momentálne v 7% strate. Mám s presunom počkať, až kým sa hodnota investície vráti, aspoň približne k nule, alebo odporúčate investíciu presunúť ich hneď. Taktiež som si vedomý, že som u vás premeškal aprílovú zľavu na presun investície. Môžem blízkej budúcnosti očakávať znova túto akciu. Podielový fond mám cez Slovenskú sporiteľniu taktiež z dôvodu, že banka po troch rokoch prisprievania do tohto fondu garantuje minimálnu sadzbu hypotéky pri pravidelnom minimálnom investovaní aspoň 50 eur mesačne. Preto uvažujem spomínanú investíciu 500 eur znižiť na 50 eur a zvyšok do Finaxu a počkať, kým sporenie slovenskej sporiteľni nedosiahne 3 roky pre garantovanie najnižšej sadzby. Má vôbec sporenie 3 roky v tomto fonde pre najnižšiu úrokovú sadzbu hypotéky zmysel, alebo je to len marketingový ťah? Takže zasa trošku viac tých otázok.
0: A. Uh, jak sa volal, Chalan? Nie, nemáme meno. Škoda, mohol sa sem prísposadiť, aby to tým mladým všetkým vysvetli, ak sa to má robiť. Hej? Že ja mám pocit, že taký skôr až učebnicový príklad... A toho akože, že Brutálne, hej? že keď aj ostatní mladí ľudia počúvate nás, podľa mňa akože inšpirujte sa. A pánom, ktorý nám tu napísal, ako veľmi ti fandím, telefónne robíš, číslo. robíš strašne dobrú robotu. Čo by som možno ako keby povedal a tam podľa mňa ako že práve on si tak aj troška odpovedal na tú otázku. Hovorí, že, že dôvod prečo chcel uh, rozmýšľať, zme- zmeniť uh, fond maximalizovaných výnosov, čo teda ja osobne ešte z tých fondov, ktoré si ako keby vybral, že myslím si, že vybral si najlepší fond uh, na Slovensku a že keď už ako keby je nešťastný z toho, tak ako mala útecha, že cena útechy je tá, že vlastne má najlepší fond, do ktorého mohol investovať.
1: A ja ste mu jeden konkurent teraz zaujímavý a, a, v konkurenčnej banke.
0: Áno. A teraz, že možno by som len povedal, že áno, že proste ale ďaká tomu, že ten hľad maximalizovaných výnosov dlhodobo tak dobre performoval, bolo to aj kvôli tomu, že bol viacej prevažený v amerických akciách, viacej prevažený možno v techu, tak práve ako keby teraz e- e- nechcem to tak povedať, že došiel napsam raz, ale ako keby, že tie prepady na tých technologických akciách sú väčšie. Ale teda, sám si odpovedom v tom, že že dôvod, prečo chcel presunúť tie akcie, bol, bolo zdanenie tých fondov. Hej. No tým, že je v strate, tak ako by ideálna príležitosť na to, aby tie peniaze vybral, nemusí tým pádom z toho platiť žiadnu daň. Hej. A ako keby neprišiel, de facto neprišiel o daňovú, daňovú výhodu, Hej. A lebo tie peniaze môže ešte ideálne čo najskôr presunúť, pretože ako keby, keby čakal, tak kým sa ten, ten fond maximalizovaných výnosov napríklad posunie o tých 7% hore, síce by tam neplatil daň, ale no, síce vlastne je to, to, to rovnaké. Akože... Ale ako keby ma už teraz uh, získava, skôr môže získať ten ročný časový test hej, uh, na to, aby... Získal to daňové oslobodenie s tým, ja?
2: Hlavne získava akože lacnejší produkt, že na úrovni poplatku zariadenie toho akože podielového fondu, keď si to porovnáme s našim poplatkom, tak akože to naše riešenie je lacnejšie, lepšie diversifikované, širšie a zároveň aj tým pádom ten návrat môže byť akože rýchlejší, akože nikto nevidíme budúcnosť, možno sa zotaví jeden fond, skorej, možno druhý, ale ten pokles je akože dobrý, do, dobrý čas na presun, lebo neplatí žiadne dane a keď berieme, že ten fond maximalizovaných výnosov je taký akože má najbližšie k našej stratégie 100 na 0, predsa len akože je to globálny akciový fond, tak len prelievame to z jednej triedy akože globálnych aktív z jedného nástroja do iného, čiže 100 na 0 FMV, len sa presunú peniaze, Čistá práca tú zľavu za presun je možné získať stále v tej štandardnej výške, čiže 10% z tej presúvanej investície po dobu 5 rokov spravujeme zadarmo, čiže táto akcia platí akože trvalo. Stačí nám poslať nejaké potvrdenie o vyplate to tých podielových listov o prípadne aj obrad na bankovom účte, mailom nejaký sken pdf a tú zľavu nastavíme, čiže zľava tam je možná. A určite, akože aj, či už počas poklosov, počas rastu, že keď už jednoducho raz viem, že existuje efektívnejšie riešenie, nejaký nástroj, nejaká lacnejšia, lepšia poistka, lepšia investícia, s nižšími nákladmi, nižším rizikom, lepšie riadená, tak jednoducho treba to spraviť, treba to presunúť.
1: Aj hlavne pri tých investíciách to je stále neustále. V každom bode je človek na novej štartovacej línie, že stále porováme tie produkty. A keď je nejaký produkt, ktorý dlhodobo zarába viac, tak tam akože nie je na čím váhať. Aj tá pravdepodobnosť, že dobehnem tú stratu skôr, ja som aj pozrel, že ja som toto aj rýchlo nahodil, on je asi vlastne v tomto roku, akože má fakt, že dobrú výkonnosť má posledných 5 rokov, že jemu nie je mu niečo vytknúť, tak ako si ano. hovoril Jury, ale je to presne o to, ako z raz, že od začiatku roka je niekde okolo 16% strate. Hej. 1,6 že to naše dynamické portfólio ovozorové, vlastne za tie prvé 4 mesiace je 1,6 strateje, že tamto vidieť, že zasa trošku ten náskok zvýšime, čiže, čiže tiež by som, akúžem nie je dôvod nad, nad tým váhaním, že je to práve príležitosť. Ešte tu taká otázka. A tak 50 eur by si tam kľudne môže no chce, že, že to áno. To som sa chcel to... spýtať práve Jančiho, že ako toto vníma, ohľadom hypotéky, že či to má zmysel. Takže dobre, že ten fond maximalizuje, že akože sa zhodneme, že človek tým asi nič nepokazuje, keď si tam posiela peniaze, je to stále lepšie a ako keď si na
0: posiela raz za rok si vyberie a pošle do í do Finaxu, ale posiela si ich ďalej, hej, že ako...
2: Akože neviem, ako je to úplne s touto podmienkou, že či môžeš vybrať alebo nie, že je tam tá podmienka, že potrebuješ si nejakú dobu šetriť, posielať peniaze. Ja som si to aj teraz pozeral, akože v Georgeovi, týmže tiež som klient zákazníck Slovenské sporiteľne. Čiže akože optimálne mi príde naozaj znižiť tu investíciu na tých 50 akože presne nič sa nepokazí, keď investujem do akože kvalitného globálneho akciového fondu. Samozrejme väčšina z tých peňazí, na klobuk dole 50% na miera úspor, že 1500 investovať z toho no, tisícového platu. Mladý človek, že ten, tento... To je
0: to, že uvedomiť si, že nedávať všetko do spotreby. Je, že To je strašne podľa mňa pre väčšinu populácie ťažké si povedať, že OK, uskromním sa, alebo keby, že žijem si svoj bežný štandard, ale nenavyšujem štandard, len kvôli tomu, že na to mám.
2: Ano, akože určite k tomu pomáha ten akože nadprimierne vysoký plat, že z väčších peniazí sa lepšie šetri, ale akože princíp je samozrejme zachovaný, že pri takejto miere úsport tie, tie výsledky budú akože úžasné tak, či tak. Ale akože k tej, tej hypotéke, že ne, Nepovedal by som, že to je len nejaká akože nejaký prázdny sľub alebo kampaň, ale jednoducho, keď človek má dobrú bonitu, že keď v tomto veku zarába takéto peniaze, a, a odklada, investuje, bude mať našetrené vlastné zdroje. A pri tej kúpe nehnuteľnosti akože jednak už dneska sa netreba orientovať na to, že budem si brať hypotéku v tej banke, kde som klient, v tej primárnej banke. To, že tam mám a, účet, nejaké služby, trvalé príkaz, inkasa a podobne, neznamená, že to je najlepšia banka pre hypotéku. Že, tak ako sa nad investíciou treba zamyslieť vždy na novo, že či to je pre dnešné znalosti a dnešné možnosti na to, akože optimálne riešenie, Úplne v pôde sa môže stať, že pokiaľ ide o živnostníka, akože tam sa sporiteľne je celkom fajn pri, to, pri takomto type príjmu, ale môže byť celkom reálne, že tá hypotéka lepšie bude vychádzať v inej banke, že či už kvôli úrokovej sadzbe lepším podmienkám a lepšiemu financovaniu na nejakú výnimku. Čiže um, akože zdá sa mi nízka cena, ako že tých 50 eur, že kľudne by som si posielal tých 50 eur, že pokiaľ by som v tej banke chcel zostať a, a sporiteľňa dlhodobo živnostníkov, ktorí vlastne využívajú paušálne výdavky, financuje veľmi dobre. Takže akože prečo nie, prečo nepokračovať. Ale aj tú hypotéku netreba dobrať tak akože takú samozrejme, že som v tejto banke, tak tu budem žiadať hypotéku a za každú cenu by som si poisťoval tú najnižšiu sadzbu od, alebo banky komunikujú sadzbu od, potom ti tam môžu dať nejaké prírážky za a, a rôzne výnimky, rôzne typy príjmu alebo podľa rizikovosti klienta. Čiže aj akože v tomto prípade tým, že tam pôjde 50 eur z celkového investovania, 1500 mesačne, že čo 3% z tej investície pôjdu do globálneho akciového fondu kvalitného a 97% povedzme do Finaxu, tak akože prečo nie? Že možno to, to zavažiť o tie 2-3 roky, neviem, aká bude situácia. Možno si bude lepšie žiadať o hypotéku vo Wubke, v Tatre, alebo v Príme, alebo v 365 ale prečo nie?
1: Ja ešte upozorím za na ďalší článok, vlastne ten pravidelný polročný, kde práve porovnáme výkonnosť podielových fondov s našimi portfóliami. Čiže opäť link by mám byť vo videu, alebo v popise videa, či tam si môžete pozrieť, že aká je tá historická výkonnosť toho fondu maximalizovaných výnosov a iných fondov aj v porovnaní s tými našimi portfóliami modelovanými. Dobre, taká trošku podobná otázka a nasleduje. Poslal nám ju Miloš, 23 rokov z Nitry. Zdravím páni, mám 23 rokov... Príjem ročný ako živnostník okolo 50 tisíc eur. Auto kúpené, žiadne dlhy, úspory 15 tisíc eur. Výdavky mesačne okolo 2300 eur. Rozmýšľal som nad hypotékou kvôli bytu. Problém je, že daňové priznanie bolo veľmi nízke, tak sa bojím, že by mi nedali hypotéku alebo úver. Je nejaké riešenie, aby som ešte tento rok vedel zobrať hypotéku alebo úver s rozumným úrokom? Jan, či to bude otázka. Tvoja parketa? Uh,
2: je, 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 je samozrejme nejaké riešenie. Uh, predpokladám, že uh, niekde v tej otázke je skryté to, že to daňové priznanie bolo nízke, lebo pri takomto príjme boli uplatnené paušálne výdavky uh, na, tých, na tých 60%, tých 30 tisíc alebo koľko to vychádza. tam no, či...
0: máš len do výšky maximálne 20 tisíc. 20, 20 to je,
2: OK. Ale tak potom si daš ešte zdravotné odvody a, a okay. takéto veci ako zdravotné a sociálne odvody, čiže tá daň mohla byť celkom nízka. Uh, máš pravdu samozrejme sú banky, ktoré dokážu celkom slušné percento príjmu akceptovať aj pri živnostníkoch, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky. Konkrétne dneska ide o Slovenskú sporiteľňu a VEÚBčku. Napríklad sporiteľňa dlhodobou takto takýchto živnostníkov s paušálnymi výdavkami financuje, že uznáva ti 60% z toho obratu, z toho príjmu, Bez ohľadu na to, že ten základanie je nízky, aj tá danie nízka alebo čistý zisk je akože úplne mizivý, čo väčšina živnostníkov samozrejme ten paušal využíva. Čiže, Čiže keď sa... Mňam to
1: akceptujú ako príjemné. Aj tým pádom im príjemné... Čo máš 30 tisíc
2: ročne, to je 2,5 tisíc mesačne, čo by ti vyšla hypotéka 2500 x krát, 8x12, krát alebo mm. povedzme štandardné 8 až 9 a, násobné zadlženie na úrovni ročného príjmu, to je Se, nejakých 240 000, 200, 200, tisíc. 240 by malo v základe aj pri tomto modeli výsť. A VUBčka aktuálne akceptuje nejakých 55 z obratu pri obrate do 80 tisíc, že sú tam nejaké, param- nejak- nejaké rozdiely sú medzi týmito bankami, ale 55 až 60 z toho obratu by sa malo dať získať. Štandardne to býva limitované, myslím, že sporiteľňa ti uzná maximálne myslím, že 3,5 tisíca pri tom výpočte z toho obratu, čiže nemôžeš tam prísť, že mal som obrat 100 tisíc a uznajú ti 60 ročne, 5 mesačne. Ale tak akože to väčšinu ľudí akože netrápi, čiže dá sa, dá sa získať hypotéka, dá sa získať financovanie a aj pre podnikateľov, ktorí akože majú nízky daňový základ, využívajú paušál. A zase tá banka vie, ona vidí nejakú stabilitu, nie je samozrejme možné podnikať 3 mesiace a pýtať si to financovanie tak ako na základe trvalého pracovného pomeru, ale keď je tam nejaká história, myslím, že sporiteľne má minimálne 6 mesiacov v minulom zdaňovacom období, treba podnikať a samozrejme to podnikanie pokračuje aj ďalej alebo štandardne je niekde okolo povedzme jedného roka podnikania, tak tá banka vidí, že to je predsa nejaké stabilné, že tí živnostníci, tečka, refakturujú nejakej firme častokrát rovnakú sumu, sú to takí tí papieroví živnostníci, čiže a z pohľadu banky to nemusí byť akože menej stabilný príjem ako štandardné TPP. Uh-huh.
1: No dobre, tak tu znie
2: celkom optimisticky. Áno, tak... že netreba vkráčať do každej banky, že mnoho banky povie, že na 10, 20 alebo 30 a hotovo, pokiaľ nesie nejaký komorový zamestnanec, nejaký notár alebo niečo podobné. Ale hovorím, že minimálne tú spórku a VUBčku má zmysel akože osloviť a VBčka tie pravidla nedávno zvýšila na tých 55%, lebo poviem, že sporka im brala celkom veľký, veľkú časť z toho zaujímavého segmentu, lebo všetci týzečkariče zarebajú tie co tisíce, potom tú banku využívajú aj na platby, možno nejaké investície, je tam nejaký potenciál kroselu, čiže a znovu trh to vyriešil a Viac menej tým, že ti uznajú povedzme 60% z príjmu, tak to nie je o iné ako keby si bol zamestnanec, lebo z tej super hrubej mzdy ty aj, ako zamestnanec aj tak uvidíš nejakých 55% zvýšky tu dania odvody. Čiže akože nie, nie je to nejaké štedrejšie, ale je to povedzme na úrovni toho uväzku, akurát ti to berú, že keby si mal z toho čistú mzdu, tak ti 60% zoberieme, alebo teda uznáme pre tie. Pre On je to ešte
1: lepšie ako na úrovni Ej, mzdy. Trošku,
2: trošku navyše, to je ešte trošku lepšie. Ej. Je.
1: Tak, Miloš, utekaj do VUBčky a Slovenskej sporiteľne. A ostanem ešte pri, pri týchto dvaciatníkoch. Ďalšiu otázku nám poslal Tibor z Bratislavy, 25 rokov. Dobrý deň, v súčasnosti pracujem v zahraničí a môj príjem, mesačný príjem predstavuje 4500 eur, z čoho viem odložiť 3000 eur. Čiže opäť také príjemné Kokoz. problémy. Ako, čo som, čo sme robili tam, my v
2: tom veku? Že, že ja neviem, že presne,
0: že, že, čo som robil. Ja som, môj prvý plat Kamo bol 20 tisíc slovenských korún, 700 eur,
1: A minusil som to, že. <laughs> no. <laughs> 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 Takýto príjem potrvá po dobu jedného roka, pokiaľ sa vráti na Slovensko. Po návrate očakávam dramatický pokles príjmu a prípadne aj úplný výpadok na dobu pár mesiacov. Keďže nevlastním žiadnu nehnuteľnosť, čo najskôr po návrate plánujeme s partnerkou kúpu nehnuteľnosti nabývanie. A tak viem, že v tom čase budem potrebovať čo najväčší objem hotovosti, aby som mal čo najširšiu slobodu výberu. Akú investičnú stratégiu by ste mi odporučili? Ľudia z okolia mi radia, že investovanie na takú krátku dobu nemá zmysel. Ďakujem. Či tu sa bavíme zhruba o horizonte rok, rok a pol, možno maximálne
2: dva roky.
0: A otázka, možno by som začal. A dostane vôbec úver, keď nebude zamestnaný, keď sa vráti na Slovensko?
2: Akože keby sme začali z tej, tej časti veru, tú investíciu nechám na teba, tak uh, akože, je možné žiadať o hypotéku na základe príjmu zo zahraničia, čiže nevidím dôvod, prečo akože, nevyužij ten aktuálne vysoký príjem na to uverovanie, že štandardne eurové príjmy z Európskej únie, alebo prípadne Európskej menovej únie, alebo aj uh, na výnimku príjmy zo Švajčiarska alebo z Veľkej Británie, akože mnoho bank uznáva. Uh-huh, akože to je, že je to ťažšie dokladovať, že častokrát budú chcieť nejaké výpisy, pracovnú zmluvu, prípadne si budú overovať u zamestnávateľa cez nejaký akože kontakt, že naozaj tam pracuješ a možno budeš musieť nejaké dokumenty overovať, prekladať do angličtiny, keď sú akože z iných krajín, ale je možné získať financovanie. Niektoré banky to možno trošku krátia, že ti uznajú 80-90% toho príjmu, niektoré ti uznajú celý ten príjem. Čiže ja by som tú hypotéku riešil možno už aj teraz, keď to ten príjem dovoluje. Samozrejme, treba to akože neprehnať, lebo keď, je, keď niekto počíta, že príjem klesne zo 4,5 na 1,5 alebo 2 tisícky, tak nezobriem si teraz 300 tisícovú, alebo 400 tisícovú hypotéku a po navrate na Slovensko to nebude z čoho splácať. Ale akože ja by som ten príjem využil už teraz. Uh, zadržil by som sa na takú úroveň, ktorá bude zvládnutelná aj pri tom predpokladanom poklase mzdy. Nevieme, prečo k tomu poklesu dôjde, že či ten rozdiel platov <tým> v zahraničí na Slovensku je taký obrovský, alebo možno za ten rok sa dá nájsť nejaká zaujímavá práca, niečo vymyslieť, že aby tam nebol taký razantný skok, ale tak akože k tomu nemáme informácie. Ale hovorím, že hypotéka sa dá získať, a viac menej vo väčšine bank. treba si... akože toto je už prípad, kedy by som aj ja napríklad oslovil, alebo väčšina ľudí by som odporučil osloviť nejakého akože finančného agenta poradcu ktorý si vie pozrieť v nejakých tých porovnávačoch kalkulačkách ten prehľad, že aká banka financuje príjem zo zahraničia, kde má zmysel dať tú žiadosť o úver, a ktorá to kráti ktorá vyžaduje aké, akú dĺžku trvania či 6, 12 mesiacov alebo aj viacej čiže financovanie dostupné je, On hovorím, že netreba to prehnať s tým zadlžením, keď sa potom vrátim a pokles príjmu bude o polovicu alebo aj viacej Jasne.
0: Super, díky, Janči, lebo
1: si mi tak troška pomohol v tej malo odpovedi. Akože že, dobre, ja to že... tak možno vnímam, že tu je taká možnosť, že on zvažuje, že si akože grotých peňazí z tej, cen, alebo tej ceny nehnuteľnosti našetri. Tak
2: by že by šetriť 3 mesačne, že hey, to je Ale
0: akože ja v danom momente asi by som išiel, proste by som si kúpil tú nehnuteľnosť teraz, aj kvôli tomu, čo či Anči hovorí. Pretože ten, akože keď aj príde na Slovensko, on zatedy, za keď to je normálna lokalita, ten, ten byt môže by a ten, ten príjem z toho prenajmu možno z nejakého rastu nehnuteľnosti, akože ťažko akože, či, ťažko povedať, či s tým počítať a radšej, radšej, nepočítať, a, akože, a že radšej to to... nepočítať ale ako keby, že uh, už len ten príjem z toho prenajmu bude pravdepodobne istejší a väčší, určite istejší ako nejaké investovanie do nejakých aj, aj krátkodobých uh, um, našich krátkodobých portfólií takže asi by som nezvažoval tieto peniaze, že ako náhle vieš, že neviem, asi by som to riešil tak, že by som skôr išiel do toho, že naozaj do tej hypotéky dať len to minimum, hej, to znamená, že nezaplatiť veľa, hej, ale akože naozaj dať 10-20%, čo bude banka vyžadovať, a zvyšok už by som potom zvážil na dlhodobejšie investovanie, hej, prípadne možno Počas toho času, keď nebude pracovať, možno nejako zvážila nejaké ako keby, že drobné výbery, hej, z toho, ale keď viem, že tie peniaze zvyšné môžem investovať dlhodobejšie, tak ktorý to, to má zmysel možno aspoň s nejakým rizikom 40 na 60, 50 na 50, prípadne vyšším samozrejme, ako keby podľa toho, čo mu ten algoritmus náš dovolí, ale... Ja osobne by som asi kupoval tú nehnuteľnosť teraz a radšej si to, radšej to ten byt pre ale že mne to príde ten príjem ono, tak eistejší. Akože súhlasím,
2: že uh, keď aj odstraníme tú, tú hlavnú akože špekulatívnu časť, že či tá cena nehnuteľnosti narastie, že či predbiehame ten trh a nakupujeme dneska dobre, draho alebo nie, že ono aj za predpokladu, že dnes povedzme kúpiš byt, a povedzme, že by si bol v zahraničí ešte 5 rokov a 5 rokov ho iba prenajímáš, čiže stále ten príjem z prenajmu, keď dávaš nejakých 20% do tej kúpy, ti vie vykryť tie náklady. Samozrejme, od konkrétneho bytu, konkrétnej lokality, že nedá sa to hmm. úplne plošne. Ale keď som si nedávno počítal, že koľko vlastne z tej splátky hypotéky mesačne ide na úroky, koľko ide na istinu, na istinu ti niekto spláca tvoj úver a buduje ti majetok, čiže to môžeme kľudne brať ako nejakú jednu zložku výnosu pri investovaní do realit a tak pre také akože menšie bratislavské byty jednoizbáky, dvojizbáky sa to kúdne pohybuje niekde okolo 5 až 10 5 až 11 ročne. Že keď berieš len to, že spláca sa ti istina na tento tvoj kapitál 20 čiže je to ako keby formu, svojím spôsobom, nie že garantovaný výnos, lebo nemáš garantované, že to obsadíš, ale dá sa, keď máš dobrý byt v dobrej lokalite a vieš ho prenajať, a, tak akože môže to byť celkom zaujímavý spôsob, že predbehneš trošku to stiahovanie alebo to, ten návrat na Slovensko, kúpiš si to možno rok, dva to prenajímáš. A ti dá a, banka
0: ten úver relatívne v pohode?
2: Áno, že nemusíš potom čakať na Slovensku ďalšie 3-6 mesiacov podľa banky, že máš slovenský príjem nižší a budeš možno musieť dávať viacej hotovosti, že takto bonitný človek, ktorý v zahraničí má naozaj vysoký príjem asi nejde o opatrovateľa akože v Rakúsku, už 4,5 tisíca sa bavíme, nie? Tak akože to sú aj pre, pre banku akože ideálny klient z pohľadu akože budúceho potenciálu, aktív, crosselu a čokoľvek. koľvek. Čiže tá vyjednávacia schopnosť a tie možnosti uverovania dneska sú najlepšie. Prečo to nevyužiť? Hlavne keď sa bavíme o nejakom euróvom príjme z Európy, že keby to bolo, neviem, príjem z Thajska a žiadna banka to neuzná, tak OK, ale že v tomto prípade mi to príde celkom jednoduché riešenie.
1: Dobre, super, super ďakujem r Čas sme vyčerpali. Ja vám teda ďakujem páni za vaše rady, za vaše odpovede, na vaše otázky. Tiež rovnako ďakujem teda našim poslucháčom, sledovateľom za to, že ich naďalej posielajú. A určite v tom pokračujte. Až dovidenia, ďaká. Dovidenia. Ahojte.